alle Reeklaasens fans opgelet. Hij doet naast Kamp van Koningsbrug ook andere dingen namelijk. Zoals met zijn eigen bedrijf, waar hij er alles aan doet om zijn mensen gezond en sterk te houden. Toch hebben we geen verloop. En dat ligt niet omdat we beter betalen of omdat we het leukste werk hebben, maar omdat we identiteit verschaffen. In de podcast Werken aan Groei deelt Ray al zijn geheimen voor het bouwen van een goed team. Wil je luisteren? Klik dan op de link in de show notes of zoek naar Werken aan Groei in jouw favoriete podcast app. Dit is 15 Gewone Burgers, een podcast over het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge, waarin ik, ik ben Koos, groot fan van het programma, samen met Arafni het laatste uh, seizoen bespreek. En ook de laatste aflevering die we hebben gekeken. Nou, we hebben vorige week een beetje verzaakt. Ik was vier dagen op een festival, misschien hoor je het <laughs> nog een beetje. Um, jij was deelnemer in seizoen 2. Ja. Je haalt het einde met succes. Je hebt het uitgespeeld. En in deze podcast hebben we het over... Um, het nieuwe seizoen, seizoen 3. Uh, en deze keer wat later dan normaal. Uh, maar dat proberen we uiteraard goed te maken. Ik heb wel het idee dat we veel moeten goedmaken telkens. Vorige keer ook al onze ja, excuses he? aangeboden... omdat we nou vel <laughs> waren vergeten te noemen. Ja, ja. Uh, dus het gaat, gaat niet de goede kant op. We hebben de structuur een beetje laten weren. Ja, precies. Maar we gaan het herstellen. We hebben heel goed naar aflevering 6 gekeken. Uh, we gaan het weer hebben over het kamp, de kast, de cursisten. Wie gaat het halen en wie niet? Zien we bloedgroepfouten? Zien we moed? Beleid, trouw, eer en trots. En wie laat zich te veel leiden door het duiveltje op zijn schouder? Nou, hoe gaan we het dan goed maken? We hebben een hele bijzondere gast vandaag, Ray Klaasens. Uh, te gast dus in 15 Gewone Burgers. Oud-commando en natuurlijk uh, een van de bekende instructeurs bij Kamp van Koningsbrugge. Welkom. Ja, dankjewel. Je was ietsje te laat vandaag. <laughs> Wat leuk. Wat leuk dat je het even aanhaalt. De helikopter was al vertrokken. Maar kijk, soms <laughs> moet je niet druk maken op de dingen waar je geen invloed op hebt. En dan uh, de boot had vertraging. Ja. Ja. Leuk, je bent. Voordat we uh, over de aflevering gaan praten en alle andere vragen die we je gaan stellen, wil ik eigenlijk nog even weten, waarom was Arafni nou zo'n goede deelnemer? Um, nou, ik denk dat Arafni uh, de, de rode draad van iedereen die dit einde had, die laat echt zien dat ze begrijpen dat het niet gaat om fysieke vermogens of uh, ik ben een doorzetter. Dat is allemaal uh, randvoorwaardelijk voor het geheel. Maar dat je begrijpt dat het niet om jou gaat, maar om het geheel. Dus uh, je hebt een klusje te klaren. En, uh, en dat moet je met elkaar doen. En dat betekent dus dat je diep in jezelf moet graven. Wat is er nu nodig voor de ander of voor een opdracht? En uh, dat heeft uh, Raf niet laten zien. Uh, tot op het laatst. Ik, uh, ik gebruik best wel vaak een fragment waarin we een, een pop... Uh, die stelt op dat moment Kevin uh, voor. Waar we best wel emotionele tv ook hebben gemaakt met elkaar, denk ik. En dan uh, er zijn er een paar stils gemaakt, een paar shots gemaakt van haar uh, gezichtje. Um, ja, dan, denk ik, dan, dan, dan ben je uit goede auto gesneden. Ja. Als je daar zo uitziet en dan denk van jeetje, wat gaan we nu weer doen? Maar gewoon in jezelf graaft en nee, we gaan het gewoon met elkaar regelen. En dat maakt, uh, nou ja, naar dat karakter zijn we op zoek, laat ik het zo zeggen. En dat had ze zeker. Dat, Dankjewel. Ja, dat, dat weet je. <laughs> ja. Dat is leuk om te horen, toch? Zeker. Heb je het, ja, krijg je in de afloop nog te horen waarom je nou zo'n goede commando bent? Nee. Of commando in wording? nee. Het is gewoon klaar nee. en dan mag je naar huis. Precies, ja. Dus je, je weet um, als je het einde haalt dat je het goed hebt gedaan. Dus dat accepteer je gelijk. En dan is het natuurlijk wachten op de beelden. En, uh, maar je krijgt niet een extra uitleg zoals <laughs> wat Reen nee, nu geeft. Dit deed je goed, dit deed je niet ja, goed. Dat nee, niet. inderdaad. En dat is misschien wel wat uh, veel mensen zouden willen horen. Dus het is natuurlijk prettig om te horen. Maar goed, ik wist het. Um, en ik wist ook wel dat dat een, uh, um, een belangrijk moment was. Ik wist ook dat dat mijn test was, daar op dat moment. 
in het moment. En achteraf kreeg ik die bevestiging. Ja. Ja, nou, dus mooi. Ja, je voelt als je goed oplet of iets je test is of niet. Herken je dat? Ze, nou, ja, natuurlijk kijk, de opleiding ook test is, en ze heeft hier trouwens wel gelijk, want dit was een soort van test en dat had ermee te maken. Raf was de oudste, denk ik. Ja. Um, nou, dat doet ook iets, hè. je hebt gewoon, een andere, uh, gewoon andere vermogens. Dus het duurt langer voordat je een jongen als uh, dat seizoen even, hè, Jaring of Robin, op een punt krijgt. Wij noemen dat dan vaak de T-splitsing, dat je moet doen wat nodig is en niet kiest voor de minste weerstand. En als je gewoon wat, wat uh, sneller door je fysieke vermogens heen bent, dan kom je dus sneller op dat punt uit. En, uh, maar tegelijkertijd vraagt het werk ook gewoon om een soort basic fitness. Je hebt wel die kracht nodig, je hebt wel die door, dat doorzetsvermogen nodig om dat te kunnen doen. Dus het is een soort, um, ja, een soort equalizer van dingetjes en het moet uiteindelijk onderaan de streep moet het allemaal kloppen. Uh, en en ze moet, al die schuifjes moeten goed staan. En bij de ene is het test uh, op hoogte en bij de andere is het test, nou, nu gaat het dan over uh, fysiek uitdagingsvermogen en een kracht, duur en inspanning. Uh, en dan moest wel, uh, wij hadden de twijfels of dat... Misschien niet uh, onder, uh, onder maat zo zijn, maar ja, daar hebben we gewoon misgehad, of misgehad. Dat was gewoon niet aan de orde. En tegelijkertijd gaat het erom wat je laat zien op zo'n moment. Uh, want als Jaring was een hele sterke jongen, die heeft daar niet zijn, uh, zijn punt gehad. Die heeft het op een ander moment uh, gehad. Uh, gaat het bij hem zat het op sociaal communicatief vlak. Kijk, als jij uh, dit ben je niet alleen. Je kunt nog zo'n sterke jongen zijn of uh, taai, want Jaring is ontzettend taai. En tegelijkertijd ben je in je eentje niks. Dus als jij je niet weet te verhouden tot de groep dan is er gewoon geen plek voor je. Dus we hebben hem op een hele andere manier uh, bekeken. En zo hebben dat met iedereen doen we dat. Dus we zijn ook geen... Er wordt wel eens gedacht van... Uh, nou, er is een opdracht, een opdracht staat een tijd voor. En die moet die tijd halen. Ja, natuurlijk moet je dan die tijd halen. Want dat is een soort basisfitheidtest. Maar het gaat erom dat... Stel je voor dat je iemand vier keer laat doen. Ja, de vier keer gaat dat niet meer lukken. Waar kijk je dan naar? Ga je dan kijken naar de tijd? Of ga je dan kijken naar wat laat hij nou eigenlijk zien? Durft hij echt uh, nou ja, verder te gaan dan, dan misschien normaal gesproken van iemand verwachten? En dat is wat dit programma in een modelletje laat zien... wat er in het grote werk, in het echt, in een opleiding... die dus uh, nou ja, uh, ruim anderhalf jaar duurt als je alles bij elkaar pakt... Um, waar er daar continu naar gekeken wordt. En, en dat willen we ook aan de kijker laten zien. Van, het gaat niet om hoe sterk je bent. Het gaat niet om dat je goed door kunt zetten. Het gaat erom dat je doet wat nodig is. Dat je adaptief bent, dat je creatief bent, dat je sociaal vaardig bent... en in een split second uh, kunt veranderen in een, nou ja, zeg maar een enorm explosief um, uh, professioneel... Iemand die met geweld om kan gaan, tegelijkertijd meteen weer terug kan schakelen. En dus niet met boosheid dat doet, maar met professionaliteit dat doet. Ja, en daar zitten ook oefeningetjes in. Dan zie je jongens die zijn ontzettend sterk, ontzettende doorzetters, maar zijn niet actie-intelligent. Of laten zich leiden door de spanning en worden dan boos. Hè? Dat hebben we bij Omar bijvoorbeeld gezien. Ja, ja dat, hoe kun je nog zo goed zijn, maar dan past het niet. Dus het is een soort equalizer van, van zaken en die moeten allemaal kloppen. Ja, ik vind het grappig dat het al telkens zo'n opdracht achter de opdracht ligt. Dat zagen we ook ja. bij de laatste aflevering... waar ze op grote hoogte over zo'n touw naar de overkant moesten. Ja. Dat ging eigenlijk niet erover dat ze de overkant moesten halen... maar meer het vertrouwen in het materiaal en omgaan met spanning. Ja. Nou, met name dat laatste. Kijk, ook het vertrouwen in materiaal, dat is ook een basis... als je uit een vliegtuig springt met een parachute... en je hebt geen vertrouwen in het spul... dan doet het iets met je, met je focus. Je bent gewoon super afgeleid. Je bent alleen maar bezig met wat als die niet open gaat. Maar dat helpt je niet bij die sprong. Bij die sprong helpt je dat je de procedure super strak volgt... zodat er geen fouten komen. En gaat die dan een keer niet open, dat kan... dan weet je wat je moet doen. En natuurlijk is dat spannend. Maar die spanning, als die afleidt... en dat je in een soort maar wat als vraag terechtkomt... Ja, dan ben je verloren. Dus dat, dat is wat dit werk om gaat. Kun je het gewoon houden bij wat je moet doen? En dat is met een schot lossen zo. Dat is met een, een berg beklimmen zo. Met uit de vliegtuig springen zo. Focus. Ja. En dat, um... en heb jij je wel eens laten overmannen door, door angst? Of heb je altijd bij de opdracht kunnen houden? Nou, ik ben nog nooit 
Mm, nee, ik ben nog nooit overmand door angst, want dat klinkt van dan ben je het verloren. Hè? Dus dat, uh, dat is niet zo. Uh, dat ik uiteindelijk uh, afgeleid ben en mijn focus verloor. Jazeker. Zeker. En dat is ook, uh, je, je, je hebt obstakels nodig om obstakels te kunnen overwinnen. Dus als je nooit uh, afgeleid bent, dan weet je niet wat, wat bedoel je nou met die focus. Dus je wordt in posities gebracht, in situaties gebracht, dat je, dat je jezelf leert kennen aan een bergwand. Of onder water. Of, en, en dat is nodig om vervolgens te zien van, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk met me? Of in een put. Ja, of in een put. Ja, laten we het even over de aflevering hebben, want we gaan alweer veel te diep uh, oh, inhoud ja. in. Even lekker om over de aflevering te praten. Jij ja. hebt me ook gekeken, Ray. Um, ja. ik, wat, wat mij opviel, het ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Het was misschien wel de meeste, meest perfecte aflevering van het seizoen. Iedereen deed ja. het eigenlijk best wel goed. En Ray gaf uh, complimenten. Normaal was het Jeroen. En eigenlijk doet hij dat vrij, vrij vroeg in het seizoen al. <laughs> Vind ik altijd zo grappig dat jij dan zegt, niet doen. <laughs> ja. uh, maar nu, uh, en ik denk ook wel um, te, terecht. Ik bedoel, ze deden het ook heel goed. Ja, de put ging goed. Uh, Robin kon zelfs... Uh, de put niet terugvinden. Nee. Op grote hoogte. Nou, iedereen hilarisch. had redelijk uh, vertrouwen in materiaal. Ja. Uh, ja. En Leave No Man Behind, die ging wat minder goed wel aan het einde. Ja. ja Je had er nog een vraag nou, over, ja. toch? Je wilde nog even vragen hoe, oh, ja, hoe je dat nou no goed Man. uitvoert. Nou ja, inderdaad. Want, uh, nou ja, weet je, ik volg natuurlijk ook uh, Kamp van Koningsbrug op Instagram. En ik zag dat jullie uh, alles zelf doen. Eerst. Alles testen. Mm. En dan zie ik jullie lopen, hè, de instructeurs... En dan lijkt het alsof jullie over de grond heen zweven. Mm-hmm. <laughs> dus mijn vraag is, want wij hebben het zelf natuurlijk ook gedaan, de Leave No Man Behind. Wat is nou die techniek? Hm. En jullie zijn natuurlijk gepokt en gemaakt. Jullie hebben het duiz- duizenden keren gedaan. Even los van dat als je echt iemand moet meebrengen, dan doe je dat gewoon. Dan struikel je waarschijnlijk ook niet. Maar wat is de techniek? Ja... De, nee. nee, geen techniek. Gewoon rammen? Nee? Nee, ook niet. Ja, natuurlijk, het is allemaal een beetje alles bij elkaar, maar dat is niet zo. Wat het is, is de, waarom doen wij alles voor? Daar begint het mee. Wij zijn natuurlijk fit, hè? Fit in ja. de zin van ja. niet zoals, wij zijn niet in tools zoals die, die jongens. En de, hè, de deelnemers in de opleiding, of in de, sorry, in de serie. Ja. Maar waarom doen we het voor? Wij komen in Limburg aan, we hebben daar een waterplas. We denken van dit is een mooi gebied om dit te doen. Het is ruig, er zit wat relief in. Wat gaan we doen? Oké, okay, hoe lang gaan we doen? Nou, we kunnen, uh, we kunnen een inspanning van 30 minuten van maken. We kunnen er ook uh, eentje van 8 minuten van maken. Ja, laten we dat doen. Laten we dat laatste doen. Dat is wat anders. Dan hebben we toch wel meer variatie. Dus het gaat hier om het middel. Het middel is een brancardrace, als je het zo yeah. wil zeggen. Yeah. En met dat middel willen we gedrag zien. Het gedrag gaat om leiderschap. Yeah. En om zorgen dat je focus houdt en doorzet. En echt een fysieke inspanning levert. Een fysieke inspanning van 8 minuten is een andere inspanning dan als je 4 uur doet. Hè, dat zegt iets anders over... De verzuring en hoe hard je erin moet gaan. Je hoeft dus geen plannetje te maken bij acht minuten. Maar acht minuten moet je gewoon alles wat je hebt geven. geven. Of mm. zeven minuten was het volgens mij. Ja, zeven. Dus dat, dat is één. Dus, en de tweede is dat als je dan vervolgens zo'n plek hebt... dan moet je wel weten van wat is een beetje een richttijd. Weet je wat? We gaan hem zelf lopen. Je kunt niet zomaar bedenken, dit is zeven minuten. Dus we gaan hem zelf lopen, we gaan voelen. De rugzakken om, we, zouden, we gaan niet afwisselen. Dus we maken het voor onszelf eigenlijk iets zwaarder dan voor hun. Maar we zijn wel... Um, uitgerust, hebben we gegeten en uh, dus makkelijker. En we weten wat ons te wachten staat. Dus er komt er een tijd uit. Die tijd, die, daar gaat dus echt tijd bovenop. Dus ik weet niet wat het was, maar stel voor dat wij dat in vijf en half minuut deden of in zes minuten. Dan zeggen we, nou, dan geven we ze twee minuten extra of anderhalf minuut extra. Moet te doen zijn. Ja. En nog steeds, het is een middel. Het is een middel om gedrag te zien. Ja. Als ze het in één keer halen, dan is het goed. Ja. Halen ze het niet, dan doen we het nog een keer, nog een keer, nog een keer. Maar het niet totdat je het haalt. Soms is dat zo. Sommige, dus als je een soort basiseis hebt, 
in, in een hindernisbaan of landen of Arnhem, dus een baas is, moet je zo kunnen doen. Dus ook dat de jaren heen al lang vastgesteld is, gewoon goed te doen. Dan wel. Maar tegelijkertijd blijft het altijd op zoek gaan naar gedrag. Ja. Ben je in staat om voorbij je eigen uh, nou ja, gerief te gaan en dat je om je heen blijft kijken? Uh, ja, Zodat je, je niet struikelt. Bijvoorbeeld uh, veiligheid. Uh, inderdaad, dat je geen ongelukken krijgt. Maar ook dat je ziet van hey, jij moet nu wisselen. Je gaat je maar leiding geven, want ja. je, bent er gewoon, je zit er doorheen. Of uh, iemand moet de route. Dus dat je een plannetje weet te maken. Ja. Dus dat je niet dat bezig je bent met. Kijkt. Oh, wat is het zwaar en ik, ik laat hem bijna los. Ja. Ja. Uh, ja, helpt precies. dat ons? Nee. Ja. Weet je, loop voorop en zeg hoe we gaan lopen. En precies. iedereen de kop houden. En, dus dus daar gewoon... komt ook de chaos vandaan in het moment. Dat mensen dus niet vooruit kijken. En met een strategie bezig zijn. Ja, precies. En dat is... Nou, dan gaan we een klein stukje terug vorige keer naar Chile. Want ik heb ja. jou wat dingetjes in je app ja. ingesproken. Klopt. Ik wilde het ook al hebben. Wat voice messages gestuurd. Ja. Ja, ja. Nee, maar kijk. Het, het gaat erom. Leiding geven of, of leiden. Dan gaat het... Gaat het heeft zo... een Sheila die zei dat ze wel trots was op het feit dat ze goed had leiding ja, gegeven. Ja, en dat is ook ja. prima. Weet je, ik, ik bedoel, ik, ik doe niets af van die kandidaten. Want ik vind het super respectvol. Of ik heb enorm veel respect voor wat ze doen. En ik, ik vind het ook knap... Uh, want het is niet hun wereld, het zijn geen militairen en ga er maar aan staan. Maar wat je ziet, en dat is dat ik hoop dat mensen er doorheen kijken. Het gaat niet om wat je ziet, het gaat om de impliciete lessen die eronder zitten. Mensen die in de positie zitten om leiding te geven, gaan praten. Daar is geen leiding geven. Leiding geven is kijken en luisteren. Kijken wat er nodig is, luisteren wat er nodig is. En dan stop je energie in het systeem, zodat het beter gaat. Dus die smeert continu de machine. Dus in het begin zie je dat leidinggevende, als een plannetje maakt, oké, okay, dan ben je een beetje die opdracht aan het managen. En daarna krijg je allemaal uh, hupjes en uh, letopjes en naar rechts, jongens. En uh, blijf dicht bij elkaar. Niet nodig. Nee. Of mag die die helemaal het levensverhaal van, de, van, van degene op de brancard ja. ging vertellen? Ja, ja, bijvoorbeeld. Niet nodig. Het moet in iets anders zitten. En er komt, en daar gaan we. Het heeft met authenticiteit te maken. Mag die, jij weet met je kop dat je dit moet vertellen. Maar je voelt dit helemaal niet. Want het mm. komt niet zo over. Ja. Dus hou je mond. En ja. doe wat wel nodig is. Mm. En dat is, een, dat is geen trucje, maar dat is iets wat je moet je voelen. En als je leiding geeft, dan voel je wanneer je wel op moet staan. En dat was het punt. En dat vond ik zo mooi met, uh, met Sheila toen. Die gaat ze achterin staan. Want het voelt zo. En je bent nu authentiek. Want je voelt uiteindelijk dat je achterin gaat staan. En niet meer dat jij leidt. Dus... Vraag eens even wat er nodig is nu. Nou, iedereen liet het kopje hangen. En precies nu moet je aanstaan. Ja. En de grap is dat als je dat doet, dan krijg je zelf vleugels. Dus je gaat voorbij je eigen pijn, omdat het systeem je nodig heeft. En dan doet je eigen shit doet er niet meer toe. En dan zul je zien dat je iedereen meekrijgt. En dan ontstaat er charisma en daar groei je door. Ja, en als je dat door hebt, dan, dan kun je dus ook leiden. Ja. Met, een, met een korte ei. <laughs> en dat is Mooi. nu wat, wat Magdi deed. En nogmaals, het heeft hetzelfde effect. Hij begrijpt gewoon, oh, ik heb nu de beurt, er wordt op me gelet. Dus wat gaan mensen dan doen? Gaan ze in een soort ratio-modus zitten? Nee, ga gewoon naar je buik toe. Ja. En je buik is je leider en je hoofd is je manager. Dus zorg ervoor dat je gaat leiden vanuit je buik. Ja. Maar moet je per se een leider kunnen zijn om commando te worden? Uh, nou, je moet in elk geval um, leiderschap durven te nemen in een situatie die erom vraagt. Hè? Dus een goede leider, het gaat niet om... Uh, want niet iedereen kan ook een leider zijn in de, in, bij de commando's, toch? Je hebt mensen die het leiding nemen zeker, en mensen die Zeker, volgen. maar, maar bij, bij het Koers Commando Troepen is, is precies eigenlijk daar een beetje paradoxaal misschien. Maar is iedereen moet in staat zijn om in zijn discipline de leiding te nemen. En soms is de situatie zo uh, penibel dat iedereen ook daadwerkelijk de leiding moet kunnen nemen. Omdat bijvoorbeeld de, de leidinggevende uh, nou ja, er niet is omdat hij beschoten is, gewond is geraakt of... Uh, ziek is. Je moet alle problemen met elkaar oplossen. En dan soms moet iemand anders de leiding nemen. Maar in de medische casus uh, is leiderschap ziet er weer anders uit dan in een sniperopdracht. Of ziet er weer anders uit dan um, uh, met een putgraven bijvoorbeeld. 
En wat ik nog wil zeggen is dat... In dit werk is leiderschap... Nou, overal denk ik. Maar je moet niet weten wat je moet doen... Maar je moet weten wanneer je wat moet doen. Dus heel vaak ben je gewoon niet nodig. En met name met het, het werk van SF... Deze mensen zijn zo autonoom, zo professioneel... Zo veel wilskracht en gedreven. Die hoef jij niet aan te sporen. Die doen dat zelf, omdat ze zien wat er nodig is. Maar zodra het dan... Um, dat er gevraagd wordt om uh, wat directiviteit. Hè? Mm-hmm. Dus uh, van oké, okay, je wordt nu beschoten, beschoten, we moeten nu wat gaan doen. Ja, dan is er leiderschap nodig. En ook om een besluit te nemen of om uh, een plan te maken. Ja, daar wel. Ja, en wat als je twijfelt aan de instructies van een leider op dat moment? Moet je die dan blind volgen of kan je ook nog in discussie gaan? Ja, het, het mooie van dit werk is, is dat zij zitten nu in de fase dat er hè, bij wijze van spreken geselecteerd wordt. Dus blind volgen. Um, in sommige situaties kun je niet anders. Want dan is elke discussie leidt tot per definitie minder besluit. Want de tijd is je grootste vijand. En soms is het zo dat er wel tijd is. En dan, um, dan mag je best wel leiderschap... Um, um, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, je mag best wel met kritiek komen of met een ander idee. Alleen op een moment moet er natuurlijk acceptatie zijn. Als we dan gezegd hebben, ik heb alles gehoord en we gaan het toch zo doen. Dan moet je er ook weer neer kunnen leggen. Dus leiding ontvangen is vaak net zo moeilijk als leiding geven. Ja. Het gaat ook niet om wie, wie hier gelijk heeft. Het gaat er alleen dat iemand de verantwoordelijkheid draagt... en die je niet alleen voelt en heeft, maar hem ook neemt. Ja. Dus verantwoordelijkheid nemen, dat is in dit werk wel echt uh, essentieel voor succes. Ja. Ik geef, ik, ik geef maar jou, uh, je zit al te popelen om hier dingen te vragen, geloof ik. Nee, maar ik herken wel gewoon zaken. Ik bedoel, ik denk natuurlijk gelijk terug aan mijn eigen route bij Kamp van Koningsbrugge. En dat was ook wel bij de eindmissie. Ik bedoel, Tom had daar de leiding. Um, en er was al wat chaos in het moment, maar daarin dat accepteerde ik, ja, weet je, ga ik niks aan veranderen. Dus, weet je, dat is wat we als groep moeten oplossen. Dus toen dacht ik ook, ja, pek dicht af. Ja, <laughs> Accepteer ja. wat het is op ja. dit moment en hou je bij je rol. En uh, ja, ik was sniper op dat moment. Maar dus daar herken ik het bij. Dat, uh, ja, er zijn niet altijd momenten dat je in discussie kan gaan. En een ander moment, wat ik interessant vond, is nooit op tv gekomen, dat we niet tanker zaten. En toen had ik een gesprek met de militairen die erin zaten. En toen vroeg ik van, hoe kan je zo, zeg maar... Wat zijn de momenten dat je juist wel in discussie gaat of niet? Of hoe, mm-hmm. weet je, we moeten nu heel lang wachten op iets. Weet je, ga je dan geen vragen stellen? Vind je dat niet irritant? Weet je, dus <laughs> ik heb ze de hemd van het lijf gevraagd. Toen zei ze, ja, nou ja, weet je, we pakken gewoon de tijd die er is. En dan gaan we nou, slapen of we gaan we eten. En we wachten gewoon tot op verdere instructies. En dat bracht me wel ook helderheid daar op dat moment. Dat ik dacht, oh, ja, weet je, dus dat is ook wel... de kracht van loslaten daar in het moment. Dat is mm. Weten wat je taak is en wat je rol is. Ja, nou, dat is precies wat je zegt. Soms, uh, het, het is een echt een complexe omgeving waar je in werkt. En die vraagt soms om besluitvorming en dat gebeurt niet op een decentraal niveau. Dat, je hebt gewoon, iemand moet gewoon de grote lijnen uitzetten. En dat kost soms tijd. En dan ben je inderdaad veel aan het wachten. Uh, dat is bij een SF1, denk ik, ligt dat wel weer net iets anders. Zodra de, de plannen klaar zijn, er gaat vaak veel tijd in. En zodra ze klaar zijn, dan is het wel een hele dynamische wereld. En dan, dan hoef je niet meer te wachten. Omdat je hebt eigenlijk een groot mandaat met heel veel handelingsvrijheid. Je weet wat wel en wat niet kan en mag. En daarbinnen uh, heb je dus, ja, heb, praat je over vaak operaties met, uh, met acht mensen of met, uh, met 24 mensen. Maar vrij kleine operaties zijn dat. Ja. En dan, dan heb je dus dit wachttijd heb je niet. Maar, maar wat jij nu uh, beschrijft, dat, dat, dat herken ik wel van toen. Ja. ja, en als je dan kijkt naar een opdracht als Leave No Man Behind. Hoeveel, want ik heb het niet echt geregistreerd. Hoeveel tijd kreeg mag die bijvoorbeeld om even na te denken? Of was het gelijk tijd, tijd? Start nu. En je moet in het moment moet je handelen en schakelen. Nou, de eerste ronde... Um, je krijgt natuurlijk tijd. Hè? Want je moet gewoon even een, iets van een plannetje maken. Ja. Maar tegelijkertijd, als je ze tien minuten geeft... Hè, het is geen wetenschap, hè? 
Je hebt acht minuten de tijd om... Er zitten vier handvatten aan dat ding. Ja, ja. Je moet lopen. Ja, maar je, je zou gewoon kunnen zeggen... Het enige wat je hoeft te zeggen is... Um, Oké, okay, zorg ervoor dat de grote voorstander kleine achterafvatten ook. Ja. Dat je op lengte staat, dat je niet die elkaar niet geeft. Dat is de ene. Toch een beetje techniek. Maar dat is, dat is het enige, want anders dat snapt iedereen. Dan krijg je ja. natuurlijk zo'n uh, ja. ding wat continu uit balans is. En het tweede is, iemand moet verantwoordelijk zijn voor de route. En iemand moet verantwoordelijk zijn voor de tijd. En ja. dat kan allebei ook bij de leidinggevende liggende. Precies. Maar dat is het enige wat je hoeft te coördineren. Ja. Als je zegt, je hebt één minuut de tijd, dan komt dit eruit. Zeg ja. je, je hebt tien minuten de tijd, dan gaan ze nee, echt chaos. allemaal onzin ja, bedenken. Precies. En dan daarna, dan halen ze het niet. Nou, dan stopt de aflevering. Ja. En dan vraagt hij van, ik heb nog een minuut tijd. Nee, maar waar heb je die minuut nee. tijd voor nodig? Ja. Zet je handen aan dat apparaat en begin. Ja. Ja. En wat ja. ging daar dan precies mis bij die oefening? Ja, eigenlijk heel veel. En uh, de essentie is denk ik dat ze uh, denken dat ze tot het gaatje gingen, maar dat helemaal niet deden. Uh, omdat er zoveel energie ging naar uh, klagen, steunen, puffen, niet, niet opletten en vallen. Het dingen gewoon loslaten, waardoor er een pop afvalt. Weet je, ze hadden anderhalf minuut over tijd. Moet je kijken hoe lang het duurt. Een pop die er afvalt. Je moet het ding neerzetten. Precies. Je moet de pop erop leggen. Je bent zo twintig seconden verder. Dat gebeurt drie keer. Twee of drie keer. Maar, dan, ben je, dan heb je een minuut al te pakken. Hoef je nog maar een half minuut harder te lopen. Wat ik dacht hè. Dat gebeurt volgens mij niet als er een echt persoon op ligt. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk het ook niet. Omdat ik denk waarom ze dat nu loslaten. Dat is een soort van toegeven aan de misère waar je ja. denkt in te zitten. Ja. En dit is dit werk. Hou op. Ja, en je hoeft echt niet te praten. Kijk, als, je, als er echt iets misgaat... of je ziet dat, er, dat je vijand contact hebt op rechts... Ja, dan heb je essentiële communicatie. Dan moet je praten. Ja. En die communicatie moet er ook meteen zijn. Dus het geklagen en het gesteunen... De, 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 de tipjes die er dan gegeven worden... die zijn van nul relevantie. Niet nodig. Terwijl als er iets is van... Uh, nou, een groot uh, een gevaar dreigt... of een, uh, ja, weet ik veel, iets anders... dan moet dat gecommuniceerd worden. Dan moet het ook meteen duidelijk zijn. Ja, ja. Maar goed, het is, het is helemaal geen kritiek naar hen toe. Want ik snap hoe dit werkt. Bij stop 100 Nederlandse gewone burgers bij elkaar laten doen. En het gaat 100 keer verkeerd. Ja. Dus je moet hier ook gewoon doorheen gaan. En dat is wat het tv-programma ook... Mooi hey, maakt. Maar we worden hier, dit worden geen commando's. Het zijn niet eens militairen. Nee. Maar wat er zo mooi is, dat je het mechanisme om, om um, zo dat werk te kunnen doen. En de eigenschappen die je, waar je over moet kunnen beschikken, die worden wel degelijk aangeraakt. Ja. En dat, is, dat vind ik het mooie. Ja, want uh, binnen Kamp van Koningsbrugge refereren jullie aan uh, de vijf kernwaarden. Ja. Uh, maar ik denk nog niet dat iedereen dat snapt. Nee. Zou je een paar voorbeelden kunnen geven van uh, moet beleid eer trots en trouw? Ja, kijk, die kernwaarden, uh, net zoals in het bedrijfsleven, die heb je met elkaar geformuleerd om aan te geven, dit vinden wij ontzettend belangrijk. En dat vinden we ontzettend belangrijk in het hoe we de dingen doen. Ja. Dus het zegt niks over wat mensen doen, het zegt niks over waarom ze het doen. Dat zijn andere vraagstukken, maar waar, hoe we het doen. Dus als wij werken, doen we dat conform. Dat. Dus eigenlijk wordt dat een soort van DNA van de organisatie. Dat zegt nog niks, want het woordje moet, ja, en nu. Ja. Dus je moet uiteindelijk, en dat hebben ze dus in, uh, in Roosendaal bij de Koolsmonnetroepen, tot in een treur hebben ze dat uh, uitontwikkeld. Destijds onder de kolonel Swillens, samen met andere mensen. Erik Wegenwijs is dan ook bij betrokken geweest. Dat, die kennen we van het andere tv-programma, ja. SFIPS. Die zijn daar echt mee bezig geweest van, maar hoe ziet dat er dan uit als wij moedig optreden of beleidvol handelen? En die hebben gezegd, we moeten hier competenties aan hangen. Hmm. En zodra je competenties scherp maakt en hmm. zegt van, nou, dit willen we zien, dan kun je vervolgens kun je daar gedragingen uithalen. Dus je ziet uiteindelijk dat je van een kernwaarde via competenties bij gedrag uitkomt. Nou, vervolgens zeg je dus, dit gedrag is in lijn met hoe wij hier de dingen doen. Dan vervolgens moet je dus uh, gaan kijken in je selectie. 
opleidingsproces, in je opleidingsproces, maar ook in hoe je elkaar aanspreekt als er een operatie goed of niet goed gaat. Dat gaat dus over het gedrag, de competenties en uiteindelijk kom je bij de waarden uit. Dan heb je dus een ontzettend consistent geheel ja. van, van die kernwaarden. En je ziet dus ook dat in Roosendaal wordt het uitgeademd. Als je de commandoopleiding, die nu overigens in de afmatting zit in de laatste week, vrijdag uh, komen ze binnen. Spannend. Als je ziet hoe, hoe deze uh, gasten opgeleid en hun gedrag uh, getoetst wordt, wordt er continu gekeken van dit is wat wij verwachten, dit is het gedrag wat je laat zien. Dus het gesprek gaat over de delta tussen jouw gedrag en wat we willen zien. Ja. En als je, dat, als je laat zien dat er progressie in zit, dan ga, wordt je commando. Ja. En dan moet je natuurlijk wel snel progressie maken. Maar je mag echt fouten maken. Mm-hmm. Kernwaarde is niet van dit zijn wij. Dit is zoals we willen handelen. En als we het niet doen, spreken we elkaar erop aan. En dat is zo krachtig. En zo ja. mag het bedrijfsleven dat ook doen. Ja. Het is niet een affiche of een poster. Nee. nee, je moet uiteindelijk van die kernwaarde gedraging afleiden. Als, we het niet... als je zegt, ik ben ont... ik ben hond... wij, zijn... wij gaan voor 100% klanttevredenheid. Oké, okay. dat zeg je nogal wat. Ja. Hoe vertaal is dat, dat in gedrag van iemand die aan de, de telefoon oppakt? Precies. En als dat niet klopt, wil ik dat je een gesprek overvoert en iemand aanspreekt. En dat ja. gebeurt niet. Nee. Dus het wordt niet doorleefd. En daar is volgens mij een hele wereld te winnen. Ja, ja ik, vind gedra- ik vind gedrag heel interessant. Omdat uh, we hebben in de vorige afle- of nee, twee afleveringen geleden gezien dat jullie... Uh, toen ging Novel eruit. Uh, hij ging er eigenlijk uit omdat hij een soort van grimas op zijn gezicht had. Hij stelde zich ook een beetje aan. Dat was jullie interpretatie. Naar mijn idee kan je ook niet altijd zeker weten hoe iemands gedrag nou daadwerkelijk is. Omdat... Ja, je ziet heel veel van de buitenkant, maar wat er daadwerkelijk in het kopje omgaat, kan je niet per se zien. Hoe wisten jullie bijvoorbeeld bij Novel dat hij zich aanstelde? Hoe weet je dat? Ja, maar dit, wat jij nu zegt, dat vind, dit is ontzettend belangrijk als je een rol komt waar ik zelf in zit, of Diane in zit, of de andere jongens. Dus je krijgt dus zo van door een format krijg je autoriteit en je mag dus van alles vinden. En ik vind dat je dan de verantwoordelijkheid hebt om dus niks te vinden, maar om iets te constateren en vervolgens alleen maar um, vragen te stellen. En dat is wat we doen. Dus het is niet zo van, uh, um, oké, okay, jij laat dit gedrag zien. Ik weet dat het dit moet zijn, dus is het niet goed. Nee, je laat iets zien, maar waarom je dat gedrag laat zien, dat vind ik veel belangrijker. Is dat om het kantje ervan af te lopen, omdat je hem verkeerd geïnterpreteerd hebt, of is er iets anders wat ik niet begrijp? Dus je zult mij in het programma ook drie, vier, vijf keer vragen zien stellen voordat ik er een conclusie uit trek. Nou, bij Novel was het zo dat zij moesten, um, en dat is een beetje vervelend naar hem toe, want ik begrijp heus hoe dat gedrag, uh, hoe dat werkt. Maar die moesten kisten sjouwen. En die kisten die zijn 8, 18 of 28 kilo. En uh, ik weet welke kist 28 kilo is. Ja, dat kan je zien aan de kist. Dat kan ik zien aan de kist. Ja. Hij ziet niet dat ik dat zie, maar dat zie ik natuurlijk wel. En vervolgens tilt hij een kist. Ik weet ook hoe het eruit ziet als je 8 kilo optilt. Ja, dat is gewoon een uh, schooltas van vroeger. Ja. Dus, en een dumbbell van 28 kilo, dat zie je er anders uit. Hè? Dat zie je ook anders als je naar je schouderhoogte moet brengen. Je kunt ook acteren alsof je 28 kilo draagt. En dat was daar. Dus ik, wij lieten dat even gebeuren. We hadden elkaar al uh, aangetikt. Van, ik zei, dit hier gaan we. Dus de valkuil, uh, ja, wat er dan gebeurt. Dus op een gegeven moment zeggen, hoe spittig hè? <laughs> ja, en dat is natuurlijk even, dan moet hij dat natuurlijk even uh, vergroot houden. En, ja, dus d- daar wist ik het echt, omdat ik ja. wist wat er gebeurde. Ja. En dan, uh, dan, dan niet alles stond op camera en is, is uitgezonden. Maar het gesprekje wat dan gebeurt, dat gaat natuurlijk over... Um, maar wat, wat doe je nou eigenlijk? Wat wil je me nou laten geloven? Ja. En dat is natuurlijk een soort van manier zijn om jezelf op te peppen, toch? Om een beetje te schreeuwen. Ja, en te ik denk wel, maar ja, dat is wat maar... ik eerder ook wel zei. Hè? Door de vragen die zij stellen, want dat is wel echt wat ik zie en natuurlijk zelf in de lijf heb ondervonden, is dat ze je tot een ander inzicht willen laten komen. Toch? Ja, dat, dat klopt. Het is, uh, je wil iemand tot een ander inzicht. Je wil met name dat ze dus zichzelf vanuit wilskracht gaan verbeteren. Hè? Dus dat je ja. op eigen vrije wil je gedrag aan gaat passen. Niet omdat wij zeggen, je moet iets anders doen, want dan, dan moet je gewoon weggaan. En. Jij zegt, ja, het kan ook zijn om jezelf op te peppen. Er zit iets sterks intuïtiefs in als je dit heel vaak ziet. Ik heb 
Nou ja, ik, ik geef al... Uh, hè, de eerste keer dat ik met leidinggevende maken is 30 jaar geleden. Ja. Dus ik ben met 30 jaar met mensen bezig... die uh, in oncomfortabele situaties een prestatie moeten leveren. Dus je bouwt ontzettend veel intuïtie op. Dan kun je er nog steeds naast zitten. Ja, dat heb ik mezelf ook altijd voor. Als ik zie dat ik het mis heb, dan ga ik het ook meteen zeggen. Ook op camera. Fout gemaakt. Niet eerlijk. Moet anders. Maar het is ook goed om te beseffen... van die intuïtie is een soort verzameling van ervaringen... waarbij je gewoon menselijk gedrag herkent. En in dit werk... Kijk, als ik nu bij de Albert Heijn zou moeten checken... dan zou ik het niet herkennen. Ik maak het nu een beetje zwart-wit... maar dat heb ik niet zo vaak gezien. Of in China of in Argentinië. Er zit natuurlijk ook culturele context. Maar ik weet hoe dat hier werkt. Ja, het programma maakt natuurlijk een selectie van, uh, van de dingen die gebeurd zijn. Ze laten niet alles zien. En deelnemers hebben het daar vaak lastig mee. Die zeggen, ja, het hele verhaal is niet verteld. Voor jou is het misschien af en toe ook lastig. Dus de hele, je maakt keuzes. Of je zet de mensen aan om eruit te stappen. Eh, trek dat dingetje maar van je shirt af. Um, is het soms lastig dat, je, dat niet alles getoond wordt voor jou? Ja, dus de, de truc is eigenlijk, hè, er, wordt, uh, er wordt acht dagen... Uh, 24 uur per dag wordt er, uh, zijn er activiteiten. Af en toe wordt er geslapen. Er zijn ook bijna altijd camera's bij. Ook veel camerateams. Uh, bodycams, uh, GoPro's, nou, noem maar op. Dus er wordt een, een montage die moet daar een verhaal van maken. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Want er gebeurt zoveel. Ja. En ze moeten natuurlijk een verhaal vertellen. Want het moet ook nog eens een keer goed te volgen zijn uh, voor de buitenwacht. En als ik nu zie dit seizoen dat het gedaan is... dan denk ik van dit is niet normaal knap hoe ze dit, hoe ze dit doen. En dat er dan vervolgens iets niet uitgezonden wordt, dat snap ik. Maar het is niet erg dat je de onderbouwing sommige punten mist. Als uiteindelijk de, de, de stukjes die je overslaat, maar dusdanig begrijpelijk maken dat, zeg maar, dat wat je ziet en dat wat er besloten wordt, dat het, het makes sense. Ja. Ja. En dat ik, tot nu toe, ja, ik zie het eigenlijk, ik heb nog geen één ding gezien nu waarvan ik dacht, nee, daar moeten we iets meer uitleggen. En ik snap tegelijkertijd wel dat sommige mensen denken van, oh. Sheila moet er wel snel uit, nou, maar ze heeft toch goed leiding gegeven. Of uh, uh, wat hebben we nog meer gezien? Uh, Thomas, maar die had toch... Nou ja, goed, daar is natuurlijk veel meer ja. achter de schermen. Je kunt dat ja. ook niet allemaal laten zien. Nee. En je kan het ook niet maar altijd uitleggen. Dat is wat TV is. Ja, precies. Dat is en tegelijkertijd uh, snap ik ook dat als je dan terugkijkt... Hè, dus voor deze mensen is dat al een poosje geleden. Dus, hè, acht, of, uh, acht maanden, ja. negen maanden geleden. En je hebt dus zo'n beleving als je eruit gaat. Um, nou goed... Het heeft ook iets met acceptatie van jezelf te maken. Ja. Tegelijkertijd als ik nu met Sheila zou praten... en het uit zou leggen van hoe ik het beleefd heb... is dat wat anders dan dat ze het zelf beleefd heeft. En tegelijkertijd vind ik het... Nou, het is een super opgewekte, krachtige, sterke vrouw. Maar ja, het is niet zomaar wat om op een punt te lopen... waar een target voorbij komt. En dat, dat maken, die fout maken mensen, als je dat werk niet kent. Ja. Maar in de reflectie moet het zo zijn... Vorig seizoen hadden we iemand die belde aan, hè? de ja, meisje Iris. Iris en ook. Ja. Ja, ja, die snapt heel goed wat daar niet goed aan is. Ja. Alleen het belang van hoe... We hadden over bloedgroepfouten. Ja. Dit zijn bloedgroepfouten. Ja. Want je zit in vijandelijk gebied, je gaat dus niet aanbellen. Je hebt een target. Dus een, dus super, je, alle ladingen wordt gericht op, dat, op die ene postzegel en daar moet wat gebeuren. En dan loop je daar zo overheen en dan voel je nog steeds niet van hoe belangrijk het eigenlijk was wat je daar misdeed. Ja, dan denk ik, ja, oké, okay, prima. Dus dat is de kern van een bloedgroepfout. Dat je niet doorhebt dat wat, wat het werk dat het in de essentie inhoudt. verkeerd is. Precies. Uh, Hoe ernstig liegen, fout is. Liegen ja. is in de essentie verkeerd. Ja. Um, um, kijk, wat, wat, wat er gebeurt met Iris is in de essentie verkeerd. Ja. Je hebt een vuilig gebied betekent dat mensen daar jouw potentieel naar het leven staan. Ja. En dus en je bent met een geheime operatie bezig. Als je dus aanbelt, dan compromitteer je de hele tent. Ja. Uh, ja. Iemand uh, die zijn handen omhoog doet. Toch aanschieten is een bloedgroep fout. Omar, ja. 
Ja. Uh, Omar, maar ook uh, in het eerste seizoen. Uh, Tom. Tom, Tom O. Ja. En wij hebben er allemaal begrip voor, maar tegelijkertijd is het zo... Ik, ik, dit, hè, jij zegt van, je hebt het uitgespeeld. En dan, dan denk ik altijd, oh, die komt zo wel. Ja. Dit is niks met uitspeel te maken. Je kunt hier niet winnen, je kunt niet verliezen. Het enige wat je kunt laten zien is dat je, dat je bij jezelf te raden wil gaan van... Hey, heb ik dit in me? En dat is niet hoe sterk je bent. Niet of je een doorzetter bent. Niet of je alles durft. Niet of je goed communicatief bent. Het is die equalizer van dingen. Ben jij iemand die problemen oplost... in een ontzettend complexe situatie... met alle instrumenten die je in hebt... in de wetenschap dat als je er een probleem komt... dat je het zelf op moet lossen. Ja. En als je dat bent, dan heb je het karakter... wat dit werk om vraagt. En dan ben je nog geen commando. Maar dan heb je wel dat karakter. En dat, is, en, 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 en dat moet je dus doen in een snelkooppan... van ontzettend oncomfortabele... Uh, omstandigheden, want dan kom je daar het snelste. En dit werk is echt niet altijd onder de grond. Dit werk is echt niet altijd uh, dat je beschoten wordt. Maar het is wel zo dat je continu getest wordt van... doe ik wat nodig is of doe ik wat voor mezelf nu op dit moment makkelijk is. En dan ja. moet je dus... Uh, en, en, ja, dan moet je dat, zo moet je het spel een beetje inrichten. Mooi, mooi gezegd. Uh, dit zou je iedereen gunnen, toch? Hè? Zo'n opleiding. Ja. Toch, Koos? Ja, nee, zeker. Ja, natuurlijk. Ik denk Klinkt dat iedereen het alsof hij dat wil. Ik weet niet of iedereen moet leven volgens uh, moedbeleid, uh, et cetera. Maar ik denk dat die kernwaarde voor iedereen, ook zeker in bedrijfsleven, ja. dat maar, dat wel zin heeft. Ja. ja, sowieso. Maar dat is dus van, heb je één, heb je die kernwaarde geïdentificeerd? Want dat is ook wel interessant. Ik denk dat heel veel organisaties of misschien wel mensen dat niet eens hebben. En dan waar leef je dus naar? En waar kan je jezelf dan op testen? Ja, en uiteindelijk gaat alles natuurlijk om gedrag. Ik denk dat dat een hele goede is. Ja, zeker. Ja, dat is ook mooi aan dit programma. Dat is zo zichtbaar in een pressure cooker. Um, even kijken naar de vragen. Want, waar zullen we uh, doen? Nou, ik, uh, ik hoor dat er een roddel is. Oh, is er een roddel? Ja. <laughs> Weet je wat de roddel is? Nee. <laughs> wat is de roddel? De, roddel. Is er een roddel? de, wa- de wandelgangen talk. Is er een relatie ontstaan? Nee, is dat er een, uh, is oh. dat er een uh, all-star editie misschien wel oh. aankomt? En dat in ieder geval, ik weet dat heel veel mensen daarop hopen. Een all-star editie? Ja. Dat, is ook... nee, ja, dat mensen ja, uit vorig seizoen ook af. Ja. Uh, terugkeren dus naar een nieuw seizoen. Of dat alle winnaars of finalisten zeg maar, uh, ergens aan mee mogen doen. Of, uh... Dus ik hoor een aantal mensen dat steeds zeggen. En dan denk ik, ja, het leeft dus onder de ex-deelnemers. <laughs> En dat ik uh, me afvraag, nou, waarschijnlijk als het gaat komen, ga je het niet zeggen. Um, maar ik zeg altijd met alle liefde nee, dat weet je. <laughs> um, dat hebben we vorige week ook met Noval, die vroeg me ook. En doe je mee, Raf? Ik zeg nee, lief schat. Nee. Ik, zeg, uh, ik zeg met alle liefde nee. Maar er zijn dus een aantal mensen die nog heel graag nog een keer een soort van tweede kans willen krijgen door de mangel willen. <laughs> Is het een idee? <laughs> Ja, zoals dat met dit soort dingen gaat. Mensen die dat heel graag willen. Ik denk, als ik het nou maar gewoon roep. Misschien gaat het begrip wel gebeuren. Ja. Precies. Ja, nee, ik heb er niks van gehoord. Um, ik weet ook niet of het een, uh, een goed idee is. Mm-hmm. Um, want kijk, het, het is, er is een reden dat iemand het de eerste keer niet haalt. Hè? Ja. En er zijn natuurlijk zoveel mensen uitgevallen. Uh, in de commandoopleiding is dat, is dat ook zo. En sommigen die mogen door en anderen niet. Dan moet je jezelf afvragen... Oké, okay, we gaan een All-Star editie doen. Dus dat bedenk ik hier te plekken. Hartstikke leuk gedachtenspelletje. Voor de mensen die luisteren nu, als je afvaller bent. In de commandoopleiding zijn er, en je valt uit omdat je een blessure hebt... of omdat je er nog niet klaar voor was. Uh, Bedoel, krij- Thomas, misschien kunnen we Thomas even nemen nou, als ik, voorbeeld. Ik kom zo, ik okay. kom zo op Thomas. Oh. Goeie. <laughs> nou, die zei namelijk, ik zou het nog een keer willen maar doen. Wat ik zou er, het anders doen. Maar wat er, nou, wat er gebeurt is dat... Um, als jij een blessure hebt, dan ben je welkom. Dan ga je twee jaar herstellen, dan ga je herstellen en dan mag je terugkomen. Ja. Als je nog niet klaar voor was omdat je te jong was, dan mag je twee jaar bij de luchtmobiele brigade en dan mag je daarna um, terugkomen. Mag je, mag je mogelijk terugkomen. Uh, en er zijn mensen die, die mogen nooit terugkomen. Dus als je die vraag stelt, is ik wil een all-star editie, zou je het dan ook oké okay vinden dat we nog eens een keer kijken naar je, naar je gedrag en zeggen ja, jij wel en jij niet. Hmm. En waarom dan niet? 
En, en dat heeft dus te maken met karakter. Want het is niet zo dat je dingen anders gaat doen. Dat is bullshit. Je gaat dingen niet anders doen. Als ik um, bijvoorbeeld Tom Opak, die zou het anders doen. Die heeft gewoon ja. een fout gemaakt. Die heeft te maken heeft met geen inzicht in. En wij konden dit nooit goedkeuren. Nee. Die zou het anders doen. Ja. Hadden we ook al lang van gezegd, van, nou, die heeft het gewoon in zich. Maar die ja. doet gewoon iets heel stoms. Ja. Maar er zijn ook uh, mensen bij, zonder ze nu met naam allemaal te noemen. Die gaan dit nu niet, niet halen. En nu niet halen. Morgen niet halen. Nooit en nooit niet, niet halen. Nee. Omdat het niks... Omdat, dan gaan ze namelijk harder trainen. Ja. Maar je karakter kun je niet trainen. Je bent gewoon te lief voor jezelf. Ja. ja. En dat is het hele punt. En je bent morgen ook te lief voor jezelf. Ja. ja. Aha. Nou goed, als nou, je, als je is... er bij de navigatieopdracht uit bent gegaan... dan zou ik me kunnen voorstellen dat je misschien... Dat kun je leren. Ja, precies. Dat maar dan zeg, ik, dan zeg ik... Dan heb ik meteen deze. Als je bij de navigatieopdracht er uh, uh, niet haalt... en daar uiteindelijk gewoon laat zien dat je niet kunt navigeren... dat je nog niet eens weet hoe een kompas werkt... dan zegt het iets over hoe je die wedstrijd inging. En dat precies. zegt iets over je karakter. Ja. Ja. Dus jij bent helemaal niet iemand die hiermee bezig is. Je wil gewoon laten zien dat je sterk bent... en dat ja. je doorzetter bent. Ja, ja. Als jij geen vuur kunt maken op dag twee, terwijl als ik naar het bos kijk, vliegt het al in de fik. En er zijn er van de vijftien, zijn er twee die vuur kunnen maken. Dan denk ik, wat is er met de rest gebeurd? Hoe heb jij dat geleerd? Ja, YouTube-filmpjes gekeken. Oh ja, ja. <laughs> niet zelf met je vingers nee. nagezeten. Navigeren, ja, met mijn, uh, in Amsterdam. Google Maps. Met mijn Google Maps. <laughs> een blauw puntje. Maar wat, wat ja. is dan, je bent dus niet dat, in de nacht in het donker bos uh, gedropt door iemand. En, Precies, uh, en dat zegt iets op je karakter. Ja. Dus al kun je nu kaart lezen, volgende keer uh, laten we je iets anders doen. Ja. En dan lukt dat weer niet. Want je zit gewoon met een bepaalde mindset in dat spel. En je bent gewoon te veel bezig met je fysieke vermogens. En uh, ik, ja. ik ga nu niet opgeven. Ja. Nee. Maar goed, als, 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 die voorbereiding is dus blijkbaar heel erg belangrijk. Maar ja, dat is een beetje hoe, hoe serieus je het neemt. Als je, als je weet, weet dat je vuur moet maken, elkaar moet lezen, moet kunnen zwemmen. Dan ga je als daar... je weet dat je niet kan rennen, dat je een jaar van tevoren moet beginnen. Nee, precies, dat heb jij gedaan. <laughs> maar goed, twee van de vijftien hadden het vuur maken toen gehaald. Dat ja. zegt toch eigenlijk dat heel erg weinig mensen geschikt zijn voor dit vak, toch? Ja, dat, dat, is, dat vind ik ook. Dat mag je best wel zeggen. Um, van ook hoe je erin gaat. Want er zijn... Um, kijk, dit vak vraagt... Vuur maken heeft niks met het werk te maken. Navigeren alles. Hè? Maar vuur maken... Wanneer moet ik nou in een speciale operatie vuur maken? Niet. Maar het zegt wel iets over zelfredzaamheid. Dus hetzelfde met een onderkomen bouwen. Uh, of, of uiteindelijk um, in een overlevingssituatie terechtkomen. Dat gaat een, van, van, van duizend commando's gaat het misschien eentje ooit een keer gebeuren. En de rest niet. Maar waar het wel om gaat, is al het gedrag wat in zo'n survival oefening of in tijdens het vuur maken naar voren komt. Als je maar acht minuten hebt om water te koken, wandel je dan naar een bos toe om takken te halen. Yeah. Of ben je als een Mongool bezig, sorry, hè, als een <laughs> ja, ontzettende wa- ja. wervelwind bezig om alles bij elkaar te, te krijgen en te zorgen dat het gaat lukken. Dus de, de drijvende wilskracht. En als het dan niet lukt, hoe ga je om met die teleurstelling? Ja. ja, die vind ik wel heel belangrijk. Ja, en dit, en dit is een, een ineenschakeling van dit soort, uh, ja, van, van, van dit soort gedragingen dus eigenlijk. En je hebt een middel nodig. En soms is dat een vuurtje, soms is dat een vlot. Er is geen commando die ooit op een vlot gaat varen hoor. Nooit. Mm-hmm. Er is geen commando die uh, op een touwtje op 35 meter, meter boven de grond gaat. Uh, mm-hmm. Nee, want nee, er zijn wel situaties waar je op hoogte moet werken. Yeah. Of dat je focus moet houden. Of yeah. dat je de angst je overmant en dat je er toch goed mee omgaat. Ja. Yeah. Je ja. hebt dus middelen nodig om dat gedrag naar boven te halen. En, mensen en, daar... en te toetsen en te trainen. En hoe ga je ermee om? Precies. En waar, waar ben jij nou het minst goed in en, en compenseer je met je gedrag? Waar ik het minst goed in ben en compenseer ik met mijn gedrag? Ja, er zijn heel veel dingen waar je niet goed in bent. en moet je dus wel goed gedrag vertonen. Um, ja, kijk, het is geen uh, coping of iets. Hè? Het is geen copingsmechanisme wat je met gedrag iets goed probeert. Zo bedoel je denk ik ook niet. 
Nou ja, kijk, met, met, met het vuur maken kan je zeggen... nou, misschien heb je er geen talent voor voor het zwemmen. Ja. Maar als je daar heel, heel hard op gaat trainen... en je gaat elke dag s'nachts in het nat bos proberen vuur te maken... op een gegeven moment kan je het wel. En ja. dan heb je goed gedrag. En dan kan je dat hè, op die manier ja. compenseren... door gewoon je extra in te zetten. Ja. Nee, dat, dat klopt. Maar dat zit hem allemaal zeg maar, aan de voorkant dan. Want trainen op vuur maken... ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar waar ik dus uh, niet goed in was in die tijd... denk ik ja. dat dan interessant is... Um, maar heb je echt heel hard aan moeten trekken? Ja, dat weet ik, ik, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet waar ik uh, heel hard aan moet trekken. Ik zat uh, prima in elkaar. Ik heb echt mijn momenten wel gehad. Wat heb ik daar echt moeten leren? Uh, klein, het kleine werk, denk ik dat ik zou zeggen. En het kleine werk, daar bedoelen wij mee. Uh, fieldcraft, dus dat in de puntjes, zeg maar... Um, um, de, heel miniatures, dat, dat het gewoon klopt. Als je zo'n put hebt gisteren... Dat was zag er trouwens uh, prima uit wat ja. ze gemaakt hadden. Ja, heel mooi. Maar... Ja, dat is de eerste keer. Ontzettend knap. Maar als jij zo'n, in zo'n opleiding als waar ik zelf in zat, dit, dit gaat doen, dan is dat ontzettend gedisciplineerd werk. Daar is er natuurlijk in het begin ook geen licht. Um, het is bijna, bijna een religie hoe er mee omgegaan wordt. Het is tot hoe de takjes neergelegd worden, hoe de kijksleef afgecamoufleerd wordt, hoe de, de, de coax en een kabeltje om een antenne op te hangen. In die tijd tegenwoordig doen ze, doen ze dat uh, wat anders. En dan heb je uiteindelijk in het bos, heb je op 7 meter hoogte, hadden we 34 meter antenne hangen. Nou, die mag dus geen takje raken. Wow. Dus je bent, nou, het is ongelooflijk uh, veel Precies werk. werk ja. En je bent dus heel hele tijd omgehangen. Je kunt niet even zorgen dat je, nou ik leg nu even mijn, mijn spullen af of mijn wapen daar neer. Nee, nee, dus, nee. het is allemaal ongemak. Ja. En wat je dan moet leren is, oké, okay, nu hangt die, 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 die coax. Uh, nu moet ik hem in gaan smeren met kamelcreme. Of ik moet hem tussen de boomschorst, want anders zie je hem. Ja, en dat moet je wel leren. Dus daar word je niet mee geboren. En dan heb je dus je collega's voor en de, de instructeurs die je dat wijsmaken uh, of aanleren. Dat, ja, dat kost veel energie. Krijg je daardoor ook veel meer respect voor alle elementen van de natuur? Ja, want uh, ik heb mezelf wel eens in de afmatting, dus nu in de laatste week heb ik mezelf in Duitsland teruggevonden dat je niet uit de wind kon, niet uit de regen kon. En uh, waren we met z'n vieren, moesten we een piloot meenemen, dan moesten we voor zorgen. Dat was uh, nou, gewoon een luchtmachtjongen. Uh, en dan, hij krijgt de slaapzak, hij krijgt het eten. Dat ik echt dacht, van, als wij hier nu niet opletten, dan uh, gaan hier echt ongelukken gebeuren. Dus echt met onderkoeling. Of, uh, ja. Dus de elementen, inderdaad, je hebt helemaal niks te vertellen. Dus je kunt maar beter zorgen dat het gewoon klopt. Ja. Um, en niet uh, met een Jantje verleiden en dit niet en dat niet. Oh, ik ga, la, ga eventjes hier wel zitten, ik ga niet in mijn slaapzak liggen. Je bent meteen aan de beurt. Ja, en dat is in Noorwegen. We zijn een keer in de nacht ondergesneeuwd. Dat op een gegeven moment, uh, er is toen ook een ploeg geweest, die hebben toen hulp ingeroepen van de, dit is onverantwoord. We hadden natuurlijk met elkaar om gelachen wordt van jeetje. Uh, <laughs> maar, dat was, dat, ze hadden ergens wel gelijk. Het was, uh, ja goed, en dat, dat hoort heeft ook zo'n proces. Ja. En in de jungle precies hetzelfde, als je dat niet gewend bent. Lijkt me vreselijk. Uh, kun je een, een wondje negeren, nou, dat wordt een ontsteking. En dan heb je gewoon de hele week, heb je ja. daar last van. Ja. Ja. Dus het is, je moet zo ontzettend op, je, op jezelf letten en op je hygiëne letten. Tot in detail. Dat is anders dan in Nederland. Ja. En het wordt direct afgestraft. En dat is met de kou zo, dat is met jungle zo, dat is met beesten zo, dat is met de zon zo, in de woestijn zo. Um, ja, en dat is, dat is waar dit ook allemaal voor gedaan wordt. Want wat we nu zien in Zuid-Limburg, gebeurt het niet. Maar in essentie, als de foutjes die ze daar maken, gebeuren in dit soort, uh, dit soort gebieden, ja. dan leidt dat gegarandeerd tot gewonden en, en grote problemen. Ja. En één keer een, een gewonde of een probleem hebben... en je operatie is eigenlijk naar de kloten. Dus waarom doen we het dan? Precies. Dus, en dat vraagt ontzettend veel discipline. Ja. En dat, daar worden we niet meer geboren. Dat kost altijd moeite. Veilig werken bijvoorbeeld, zeggen we wel eens. Hè. Als je dus veilig werken, dus geen geluid, gebru- geen geluid mogen maken... geen licht mogen gebruiken. Dat is zo onhandig. Dingen duren ontzettend veel langer. Maar doe je het wel, ben je meteen af. 
En tegelijkertijd weet je dat als ik het lichtje nu gebruik, heb ik het meteen mijn pennetje gevonden of meteen mijn ja. veldfles gevonden. Maar ja. Ja, je moet het leren zonder. Precies. Ja, en ik denk ook wel dat dat, wat veel mensen nog niet snappen, is dat ook een programma als Kamp van Koningsbrugge ook gaat over optreden in het vijandelijk gebied. Dat dat zeg maar het doel is, of in ieder geval het concept hè, daarachter, dat daarom doe je de dingen. Mm-hmm. Um, en dat heel veel mensen ook denken, ja, weet je, het is gewoon een leuke show, leuk programma, leuke oefeningen. Ja. En ook voor deelnemers, hè, het is soms lastig om te bedenken dat je in die realiteit zit. Um, dus uh, ja, dan nou, vertoon je verkeerd gedrag, maar ook voor de kijkers, denk ik. Dat, dat is natuurlijk waar het programma op gestoeld is. Ja, maar gaat het maar, maar ja. zo serieus nemen, inderdaad. Het is ook wel lastig natuurlijk. Je weet dat het een televisieprogramma is. Het is niet voor het echi. Ja. Ga maar eens doen alsof het allemaal echt is. Dat is ja, ook dat wel. Is, dat is een goede, maar dat is in een oefening ook zo. Ja, dus ik heb zelf... Um, nou, dan ga je op een oefening en dan wordt er dus een, 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 een vijandplaatje geschetst. Ja, er is geen vijand. Nee. Weet je, er is geen vijand. En tegelijkertijd zit er dus... Dat weten we allemaal. Maar we begrijpen ook dat het gedaan wordt om gedrag te krijgen. Maar wat nou als je er wel zou zitten? Ja. En dat wil je zien. Dus dat je dus de moeite doet alsof je er wel zou zijn. Nou, dan moet je wel van goede huizen komen als alles tegen zit. En je hebt honger en slaap en kou en Precies. vergelopen. En denk je, ja, ik kan hier makkelijk, makkelijk niet naar rechts gaan. Maar je gaat gegarandeerd die opleiding uit. Als je het voor jezelf te makkelijk maakt of je snijdt bochten af waar, waar het echt niet kan. Je, ja, je wordt gewoon weggestuurd. Ja, is de opleiding ook strenger dan jullie zijn bij Kamp van Koningsbrugge? Um, nou, strenger, dat weet ik niet. Ik denk het wel, maar soms moet je hè, met dat vuur bijvoorbeeld, ja, je kunt niet met twee man een tv-programma doen. Nee. Ja, dat slaat natuurlijk nergens nee. op. En tegelijkertijd gaat het daar ook niet om. Het gaat om wat er achter zit. En, maar in zo'n opleiding uh, is hier geen ruimte voor natuurlijk. En als daar, uh, uh, er is niet een soort quotum. Maar wij hebben hier ook geen quotum. Komen er vijf binnen, komen er vijf binnen, komt er maar eentje binnen, maar één. Dus het feit dat er bij jullie zes binnenkwamen, heeft ermee te maken dat ze alle zes voldeden aan zoals wij keken naar die norm. En komen er maar twee binnen, dan zijn er maar twee. Maar mij betreft komen er vijftien binnen. Dat zullen ze niet zo leuk vinden bij de productie en bij de, bij de zender. Maar dat zal wel een spanningsveld moeten op, ons opleveren. Ja, we moeten nu toch wel iemand uit? Nee, ze zijn gewoon goed. Ja. En dan gaat er dus ook niemand uit. Tegelijkertijd zeggen ze, ja, dan gaan er vandaag vier uit. Dan wil ik nog wel eens een keer kijken. Nou, we kunnen ook nog wel één momentje wachten. Maar in feite gaan ze eruit. Ja. Maar dat is wel een groot verschil ook uh, dit seizoen. Dat, uh, dat er voor uh, het uh, zwemfeest, zeg maar... Drie uitgingen. Dat kwam echt als een uh, donderslag bij Helder Hemel. Ja, ik denk voor heel veel mensen. Ja. Dus um, ja, en dat is ook wel het mooie van, zeg maar, jullie selecteren echt ook op die waarde. Ja. Als jullie niet zien, bam, oké, okay, dan wordt de keuze gemaakt en ja. dan lig je eruit. Dan is het, maar het voelt wel als een soort van meer no mercy. Mm-hmm. Zit, zit daar ook een groei in vanuit het programma? Ja, dat is natuurlijk ook zo. We zijn natuurlijk, uh, wij gaan zelf mee op die trein. Dus uh, je bent een beetje blind voor wat je zelf ontwikkelt. Dus ongetwijfeld. Als jullie dat zien, dan is dat zo. Um, maar qua intentie of qua format of weet je, zeg maar aan de bovenkant, daar gebeurt dat niet. Ik doe hetzelfde als in seizoen 1, 2 ja. en 3. Alleen ik ben natuurlijk wel ontwikkeld ook uh, ja. in, die, in die rol. En ja. dat zie ik zelf niet zo. Mm-hmm. Dus, uh, maar als jullie zien, dan is dat zo, denk ik. Ja. Ja. En, en tegelijkertijd heeft de productie uh, heeft natuurlijk ook zijn lessen. En, en, nou, dus dat gebeurt. Ja. Maar ik vind wel, als ik nu zo kijk wat er op de mat ligt, vind ik dit het beste uh, wat er in het zicht zeg maar, gebeurt. Ja. Nee. Terwijl tegelijkertijd is het programma inhoudelijk niet veel anders dan seizoen 1, 2 nee. of deze. Nee. Je bent ook afhankelijk van degene die er meedoen. Ja. Precies. Uh, en in het begin werd vaak gezegd, het is een beetje mat groep. Uh, is die groep zich wel aan het ontwikkelen? Ja, zeker. Ja, ja, zeker. En dat zie je, hè. Ik, um, er zijn allerlei keuzes ten grondslag van hoe we dit keer aangelopen hebben... dat het ook zo maakt. De karakters maken het zo. Maar zodra je er echt druk op zet... bijvoorbeeld met zo'n emmerun of met, uh, met, die, met die balken... Uh, ja, dan gebeurt wat. Ja. Dus zet je druk ja. op een groep, dan verbroedert die groep. 
En zet je druk op een groep, dan valt er iemand uit. Uh, dat is wat er gebeurt onder druk. Het is gewoon echt natuurkunde. Ja. En um, als je de druk weinig maakt, dan heb je dus ook weinig resultaat in groepsbinding. Maak je die druk zo groot als bij jullie met, uh, met, 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 met de show met die pop. Ja, daar gebeuren dingen daarna. Dat ja. is een ontlading, dat is uh, trots. Uh, ja. En als je dan uitvalt, dan zit ook meteen schuld of schaamte. En uh, ja, dat is wat het systeem gewoon doet met je. Ja, ja. Nee, het zit er mooi in elkaar. Maar dat wisten we al. Okay. Zeker. Wil je nog even naar de nazorg? Nazorg. Na, nazorg momentje. Ja, want um, nou, we krijgen hier wat uh, ex-deelnemers uh, over de vloer. Ja. Um, en wat ik weet van uh, ook mijn uh, uh, team, zeg maar, seizoen 2, is dat sommige mensen hebben best wel last van achteraf, van mm-hmm. hun deelname. Dat kan zijn of dat ze er als eerste, tweede, derde of snel uit zijn gegaan. Mm-hmm. Uh, ofwel ze zijn niet in staat om er op een bepaalde manier over te reflecteren. Of ze mm-hmm. hebben gewoon spontaan nachtmerries. Um, Eén, hoe is de nazorg nu geregeld? Want nou, dat was in mijn seizoen, heb ik daar uh, wel wat over gevonden. Hè? Dat ik zei van, joh, misschien kunnen we daar iets meer aandacht aan besteden. Mm-hmm. Um, maar twee ook, um, wat zou een tip zijn, zeg maar, vanuit jullie als instructeurs? Ik bedoel, jullie hebben zelf ook het een en ander meegemaakt mm-hmm. voor het EGI hoe deelnemers daarmee om kunnen gaan. Nou, wat er gebeurt, is dat het, dit heeft dus zoveel uh, impact op iemand. Ja. Omdat het zo anders is dan wat je echte leven is. En dat je ze zo graag wil en dat lukt dan wel of lukt niet. Ja. Dus je komt of in een ontzettend donker gat als het klaar is. En waar kan ik mijn euforie nog kwijt, weet je wel? Dat is wat de ja. mensen niet halen. Uh, en, en de andere kant is van, ja, het is een teleurstelling en het is op tv geweest. Dat is toch echt best wel kwetsbaar. Ja, um, ja daar is dus, dus er is wel onderkend van, hier moeten we wat mee. Nou, de productiemaatschappij heeft hier natuurlijk ook wat voor ingeregeld. Dat zal geëvalueerd zijn. Wij zitten daar dus ook niet bij, ook niet in verantwoordelijkheid of zo. En tegelijkertijd uh, denk ik, daar heb ik het volgens mij met jou ook wel eens over gehad... en met Jaring en nog wat meer. Wat het beste is, is dat je diegene zoekt waarin je voelt van... ik kan hier mijn, mijn beleving op projecteren. Dat kan ik zijn, dat kan Dai zijn, dat kan ook Tim of John, dat kan iedereen zijn. Want dat is één op één. Die weten wat er zat, die hebben de meeste herkenning, die hebben zelf... Dit rugzakje kunnen we dus heel fijn uh, ja. met je spiegelen. Ja. Een soort coachgesprek. Dat kan één keer of twee keer zijn. Kijk, zodra dat zodra dan niks um, zeg maar kapot is, hè, ja. dus niks, dan is dat goed. Als dat wel zo is, dan moet het gewoon naar uh, via, de, via de huisarts natuurlijk. Ja, ja. Maar dat geloof ik niet. En als dat wel zo is, ja, dan, dan moeten die mensen hun eigen verantwoordelijkheid daarvoor pakken. Ja. Um, en en wij, ik, ik wil graag de verantwoordelijkheid nemen dat, dat, waar dat nodig is. Van ja. mensen die zeggen, ik, ik wil nog eens met je sparren. Nou. Oh, ik ben er altijd. Ja. En dat mag via een appje. Ik heb er met ja. Mick bijvoorbeeld even een kort appberichtje gedaan. Ik heb met um, iemand uit uh, het VIP-seizoen nog eens uh, uitvoerig gesproken. Ja. Um, en elk seizoen ja. zit er wel iemand. En ik vind Precies. het prima. Ja. En dus nodig die deur staat en leuk. Open. Ik leer er zelf ook van. Ja. Dus, ja. dus vanuit jullie staat die deur ook open. Dat als mensen daar behoefte aan hebben... dat ze Bij allemaal. Dat geven. is natuurlijk aan ieder zelf. Want dat ja. is gewoon op basis van... Uh, nou, omdat ik... Uh, me daar verantwoordelijk voor voel... maar dat ook mensen gun om daarin ja. te groeien of uh, te helpen. Ja. Uh, en dat moet iedereen ook zelf weten. Ik kan niet ja. tegen Steven zeggen, ja, dat moet je doen. Weet je, nee, dat nee, is nee. allemaal op basis van ja. Uh, nou ja, eigen inzicht. Ja, precies. En ja. je moet het ook een beetje op waarde schatten. Van wat is dat nou waard? Je mag ook, ja, jij kiest hiervoor. Ja, ja. Hè? Hier heb je zelf mee te dealen. Precies, ja. Dat vind ik ook echt. Ja. En, en ik denk dat uh, de productiemaatschappij hier ook iets voor inregelt. En daar ook altijd thuis geeft als er een uh, probleempje is. En dan precies. moet je met elkaar zoeken wat nodig is. Ja, ja. Maar het is wel degelijk anders dan... Uh, nou ja, dan consultancy of dan ja, een ja. boerderij runnen. Ja, ja, dat is zo. Zeker weten. Ja, maar en dat is ook, weet je wel, als je kijkt naar de voorbereiding, hè, waar geef je je voor op? 
En dat, uh, nou, dat is misschien wel mijn boodschap ook voor toekomstige deelnemers. Weet je, denk daarover na. Ik bedoel, ja, en als je er achteraf last van hebt, ja, hoe ga je daarmee om en wie zoek je inderdaad op? Mm. Ik bedoel, uh, niks doen is bijna ook geen optie. Dus met wie kan je reflecteren? Misschien is dan het beste idee wel met ex-deelnemers. Hè, die uh, daar ook zijn door, doorheen zijn gegaan. En die uh, nou ja, maanden hebben moeten helen, zowel fysiek of mentaal. Ja, ik denk dat dat wel ook uh, heel waardevol kan zijn. Ja, kijk, weet je wat misschien nog wel grappig is om aan toe te voegen? Iemand die dus uh, de commandoopleiding ingaat, die ja. doet dit omdat... Nou, hij wil een speciale operatie gaan doen. Wil ja. er zijn beroep van maken. Precies. Heeft hij jaren, um, gaat hij helemaal aan, aan het werk. Verbroederd, die broederschap, die blijft daarna ook. Ja. Dus het grote verschil met dit programma en dat is dat hierna is een soort cold turkey klaar. Ja. Precies. En er zit geen echte waarom-vraag. Ja, die waarom-vraag die ligt in jezelf. Ik vind het leuk om op ja. tv iets te doen of zo'n ervaring te ondergaan. Maar die is een beetje een, dunne, een dun antwoord op die waarom-vraag. Ja. Is toch anders dan... Ik wil wel bijdragen aan veiligheid van Nederland, Juist. ik noem maar iets. Ja. Dus dat maakt het anders en dat moet je zelf van tevoren heel goed um, realiseren. Ja. En het tweede wat je zelf, en ik roep het nou, meerdere keren per week tegen mensen, en nu ook weer. Mensen horen het niet, ze begrijpen het niet, ze willen het niet uitzoeken. Het gaat niet om hoe sterk je bent, het gaat niet om of jij een doorzetter bent. Dat is randvoorwaardelijk. Het gaat erom of je op een moment iets over hebt voor het systeem en voor de ander, wat jou nog meer energie kost. Laat die vraag eens, ik denk er eens over na hoe dat eruit zou zien. En dan ga je anders dit programma in. Dat betekent dus dat, je, dat het altijd vervelend wordt. Mm. Altijd. Ook als je het haalt, gaan we op zoek naar iets. Maar ja. dat je toch dat, ik dat moment komt. Ik wil zien wie jij bent als, je, als er niks meer over is. Als ja. de hele schil van je af is, wat ga je dan doen? En ben je dan na dag één pas, dan is het goed. Dan kom je dan na dag zeven achter, dan is het ook goed. Ja. Maar we willen het wel zien. Ik vind, ik vind dat, heel, ook, dat het programma dat heel mooi laat zien. Dus dat je aan de buitenkant altijd denkt, het gaat heel erg over... Fysieke inspanning, mentale weerbaarheid, skills en, en dan het einde halen. Precies. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk, tenminste dat hoor ik van jou, om gedrag en om een teamspeler zijn. Ja, ja net precies dat. En ik noemde dan straks de equalizer. Ik, ik was van de week met uh, een jongen, Erwin van Beek, waren we op uh, een, uh, wat was dat, een soort uh, conferentie. En hij noemt dat, op een ander vlak overigens, maar een, de DJ, je bent de DJ van je eigen krachten. Nice. Dus die DJ, die zoekt de hele tijd, hier moet ik wat erbij doen, daar moet ik wat eraf doen. Maar het moet allemaal kloppen. Dus je mm-hmm. kunt niet uh, in één keer één pijler onderuit laten zakken. Of in één keer niet doorzetten of niet krachtig zijn. Of niet... Maar het moet allemaal kloppen. Yeah. Je wint niet op één punt. En daarom, die, die, die jongens die speciale operaties doen, dat, die zien eruit zoals jij. Die zien eruit zoals jij. Uh, sommigen zoals ik. Maar de meesten hebben helemaal niet uh, bovenmarktveel spierontwikkeling. Ze nee, nee. zijn niet de grootste. Ook niet. Nee. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze zijn ontzettend creatief. Ja. Ze zijn sociaal vader. Ze kunnen in een split second schakelen van um, een diplomaat naar een krijger. En weer terug. Ja. En ze hebben iets over het systeem. En ze begrijpen uiteindelijk wat ze zelf te leveren hebben in die opdracht. En dat ze, daar, ze zijn altijd aan het offeren eigenlijk. Mm. En ze laden bij, als ze op de kazerne zijn, terug. Ze hebben vakantie. Ik bedoel, ze hebben ook gewoon een balans te managen met thuis en uh, privé. Dus dat zijn, die staan ook gewoon in de Albert Heijn. Doen gewoon een boodschap. moeten gewoon achteraan sluiten. Lekker bier zuipen. Doen ze ook, <laughs> ja. natuurlijk. Dus ze hebben allemaal... En dat is ook die equalizer. Je kunt Precies. niet altijd met dit werk bezig zijn. Je moet op een gegeven moment ook... gewoon naar het museum kunnen gaan of op vakantie. En dan is dat voor iedereen anders. Diffuser, ja. Precies. Ja. ja. En dat, dat vind ik wel eens... Uh, ja, dat hoor ik dan wel eens van... Oh, ik had, uh, ik had niet verwacht dat dat een commando was. Ja. 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 Ik weet niet wat jij dan verwacht. Dat is ja. iets van jou, ja. jouw perceptie. Dat is precies en jouw juist heel goed, denk ik, ik toch? Ja. Ja. Precies. Wat doe ja. jij dan uh, ter ontspanning? Uh, nou ja, ik, 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 ik loop veel. 
Dus ik vind het leuk om te wandelen, sporten, hiken, uh, rennen. Uh, liefst wel lange afstanden. Ik doe allemaal wat kleine watches, crossfit dingetjes. Dus dat is aan de sportkant. Ik vind het superleuk om uit eten te gaan. Ik hou echt van een drankje. Ik vind vakanties, klein, groot, lang, kort, Nederland, buitenland, alles leuk. Als het maar weg is. En ik ben echt, uh, ik hou het gewoon echt van om met mensen te zijn. En tegelijkertijd kan ik ook alleen in de bergen zijn een week. Dus ja, ik, dat. Mooi. Ik lees bijvoorbeeld, wat ik niet doe, ik lees niet. Ja, vind ik dus uh, super vermoeiend. Ja, achterkant Kost van tijd. boeken. Kost tijd. Ja. Ik luister ontzettend veel muziek. Ik vind de muziek echt super. Uh, ik luister naar deze podcast. Natuurlijk. Luister je dan ook wel boeken? Lui- doe je luisteren nee. ook ja, zo Af en toe, als iemand zegt van dit moet, moet je echt luisteren, moet wel een goede dan stem wel. zijn dan ook, hè? Ook. Maar een podcast, inderdaad, dat vind ik dan wel weer leuk. Deze dus, ja. Ja, deze. En ook niet veel, maar het zijn allemaal wel een beetje deze thematiek. Ja, cool. Ja. Vind ik wel leuk. Ja, je bent ook veel geïnterviewd, hè, voor, uh, in podcasts. Ja, nu echt heel veel minder. Dat is lang geleden ja. alweer. Ja. ja. Ja, ik heb op een gegeven moment ook een paar gewoon gezegd... nou, het wordt echt iedere keer hetzelfde verhaal. Ja, precies. Daarom over, over je jeugd en dan, ja, precies, ja, wie ben je? Dat zei je wel, dat, ja. dat weet heel Nederland. Dan ga je maar googlen. Ja. Oh, en dus, we zijn uh, natuurlijk nu bezig met die uh, theaterdingetje. Dat vind ik echt machtig mooi om te doen. Ja. Dat is echt ja. heel leuk. Ja, dat was heel mooi. Ik ben er Blijf vorige week doen. geweest. Ja, jij was in Aanrader. Holland, hè? Nee. Nee. Uh, Veenendaal. Veenendaal. Ja. ja. Dus eigenlijk ja. Laag, hè, dat, je, dat je op een gegeven moment begon met de commandoopleiding... dat je nu... Het op het theater afgaat. staat. Dat is echt heel gek. Hilarisch. <laughs> ja, maar je hebt een, uh, met KST hebben ze een band. Die heet uh, Cut the Crap. Dat, is, uh, nou, dat zijn goede muzikanten. hebben superleuke muziek. Maar die hebben een t-shirt laten ontwikkelen. Dat hebben we ook gekregen. En daar staat dan op. A, a true man is a warrior. Ik weet niet of ik het... Nee, het staat hier aan. A well-rounded man is a warrior. Uh, a philosopher... En een artist. dacht ik, oh, dat is wel mooi. Nice. Dat filosofie, dat praten, dat doen we natuurlijk nu bij bedrijven. En die artist, dat, oh, dat is nog wel een grappig dingetje. Ik vind het leuk om te zingen. Ik kan niet zo goed zingen, maar ik vind het wel leuk. Uh, en, en in zo'n theater staan, het is best wel grappig. Maar het gaat om... ook over creëren. Hè? Ja, artist zijn. Ja. Is dat je iets ja. kan creëren en neerzetten. Maar dat is natuurlijk, in dit werk is dat ook zo. Het is vaak zo dat je, je komt ergens aan, er is niks. Zo, nee. Zo'n, zo'n ja. heel gek hè, maar zo'n put die die jongens moesten maken. Ja. Er is niks. Ik kom in een bos aan, er is niks. Maar ga je een dag later onder de grond... Nou, ze hebben dat dan niet echt mee kunnen krijgen... want ze, ze moesten naar een uurtje of zes onderuit. Maar als jij gewoon zo een weekje met elkaar onder de grond zit... het is echt bizar hoe dat, hoe dat voelt. Het is gewoon een soort mini-hotelletje. Je hebt alles bij elkaar. Je kunt ook gegeten, er wordt gelachen, er is ontspanning. En tegelijkertijd als je boven komt, dan ben je natuurlijk aan het werk... dan doe je verkenningen en uh, je ja. moet van alles doen. Maar je maakt dus met elkaar gewoon een eigen huisje... In de natuur, ja, dat is super gaaf. Vanuit niets. Ja, dat is heel mooi. Er zijn echt uh, enorm veel anekdotes die daar uh, ja. bij iedereen leven. Nou, en daarom, daarmee heb je natuurlijk wel, en je 30 jaar ervaring, um, mm. is uh, dat je die autoriteit hebt opgebouwd. Dus daarmee kan je ook in het theater staan en, een, en iets overdragen aan de mensen. Ja, en ik vertel dus eigenlijk met name, ja, je hebt het gehoord. Maar ik vind het dus, wat ik een leuke boodschap vind, of een leuke, misschien de interessante boodschap, is niet zozeer van snapshot van uh, 2023... Oh, Kamp van Koningsbrugge, theater, of, uh, uh, Triangle Group, wat we doen. Nee, dat is, dat is een soort eindstation van nu. Het is leuk om te kijken van, oké, okay, maar hoe begon dit dan? En hoe werkt dat stukje ertussen? Ja. Wat is daar gebeurd? Ja. Ja, dat is echt geen uh, ijsbaan geweest of een biljartlaken. Dat is natuurlijk alleen maar Vallen op zijn. hard werken, tegenslag, <laughs> vieren. Dingen gaan goed, dingen gaan niet goed. Ja. ja, dat is in elk leven zo. Dus ik gun mensen gewoon meer, dat ze meer moeite durven gaan doen om iets te bereiken. Ja, nou ja, dat, dat vond ik zo mooi wat je zei, uh, volgens mij, uh, um, over, de, over de app. Ik gun mensen heel veel ellende ja. om er iets van te leren. Mm-hmm. 
Ja, en dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook wel het programma. Hè? Je, je maakt heel veel dingen mee, dus wat haal je er ook uit? Ja. En dat vind ik er wel interessant. En daarom willen we ook de deelnemers hier aan tafel hebben. Want wat heb je er nou van geleerd? En komen die boodschappen of die vragen die jullie stellen, komen die dan aan? Ja, ja dat vind ik het interessante. Ja. Want sommige mensen gaan er doorheen en hebben er niks van geleerd. Of die zaten te wachten op een openbaring en die hebben die niet gekregen. Ja. Maar soms is die heel subtiel. Dus ja, sta je er dan open om dat ook te ontdekken... dat die soms misschien in een vraag zit die jullie hebben gesteld daar op dat moment. Want het kan zo simpel zijn als dat. Ja. Maar ja, moet je wel uh, het ook, ook in staat zijn om het te kunnen zien. Ik vind dat je dat mooi zegt, uh, Ralfie. Ja. ja. Zullen we zo afsluiten? Ja. <laughs> dat is mooi. goed. Heb jij nog een vraag voor ons, Ray? Uh, vandaag weer. <laughs> ik niet even nagedacht. Misschien wel zo. Oké. Okay. Achteraf. <laughs> ja, of wil je nog wat uh, zeggen? Nee, superleuk. Nee? En thanks voor jullie uh, leuke vragen. Goed zo. Ik vond het heel leuk. Ik vind de podcast echt enorm leuk. Ik heb de eerste meteen gehoord. Ik heb je ook geappt. Het nou, echt, is echt leuk om die verdieping uh, mee te geven. Ja. Ik, uh, ik hoop dat er veel mensen dit gaan luisteren. Ik zou het er ook inhouden. Gaan ja. we doen. Het is ja. echt superleuk. Op naar de volgende Kamp van Koosbrug, toch? Yes. Maar eerst even doortrekken tot het einde. We zijn ja. terug bij de Allstars editie, geloof ik. Oh ja. Uh, <laughs> Ray, misschien kan je even helpen. Want we willen een speciale gast voor de laatste aflevering hier uitnodigen. Hashtag Jeroen. Oh. Misschien kan je me even bericht sturen. Ja, hij reageert niet op jouw appjes, toch? Je nee, hij wil niet aan reageren. Ik heb hem net nee? nog gezegd, joe! <laughs> dus bij deze Jeroen. Misschien is hij nog steeds in het bos aan het slapen. Dat zou natuurlijk kunnen. Oh ja. ja, ik weet niet. Ik kan het wel vragen, ja. want het is wel heel leuk. Om... Ja, hij is natuurlijk ontzettend druk. Hij doet zoveel dingen. Dat geloof ik. Dus dat zal uh, passen, meten. Misschien lukt het niet. Ja, dus maar weet, wij weten natuurlijk dat de laatste aflevering... alle deelnemers gaan natuurlijk met hun familie kijken... Dus we willen iemand en we dachten, hoe leuk zou het zijn om een keer Jeroen? Ja. Want volgens mij wordt hij nooit gevraagd kun je over... Kunnen dat ook faciliteren zeg maar, op afstand? Mm, ja, ja, zeker. We hebben al één aflevering van afstand. Dat is misschien ja, een stuk hoor. makkelijker. Ja. Ik weet ook niet of hij het ziet zitten of hij het wil. Dat weet ik natuurlijk of we niet, reizen maar... af, hè, Koos. Ja, kan ook. Hij? Geen idee. Brabant. In het zuiden ergens? Ja, hij ja. woont in Zuid-Limburg. Hm. Ja. Oh, daar helemaal. Ja, ja. <laughs> Oké. <Okay>. Anyway. <laughs> Ray, Komt goed. Hartstikke bedankt. Leuk je ja, was. Ja, dankjewel. Ja, super. Ja. Thanks. Yo. Hoi. Alle Ray Klaassens fans opgelet. Hij doet naast Kamp van Koningsbrug ook andere dingen namelijk. Zoals met zijn eigen bedrijf, waar hij er alles aan doet om zijn mensen gezond en sterk te houden. Toch hebben we geen verloop. En dat ligt niet omdat we beter betalen of omdat we het leukste werk hebben, maar omdat we identiteit verschaffen. In de podcast Werken aan Groei deelt Ray al zijn geheimen voor het bouwen van een goed team. Wil je luisteren? Klik dan op de link in de show notes of zoek naar Werken aan Groei in jouw favoriete podcast app.